0: Bem, quando era miúda, adorava as segundas-feiras, porque ia para a escola e eu adorava ir para a escola. Hoje em dia, segundas-feiras, um, são aquele dia chato. porque Porque no dia anterior ficámos até às tantas a baby brother, não é? Ou neste caso, os globos de ouro também. Uh, pá, e segunda-feira só me apetecia estar o dia todo a dormir, sabem? Mas não, há episódio para gravar. Portanto, malta, vamos a isso! yay! Yeah! Espero que gostem. Sejam bem-vindos ao episódio 64 do Mais ou Menos, esta espécie de podcast, esta coisa da net. Uh, como é que vocês estão, senhores? Está tudo bem, meus amigos? Como é que está tudo bem? Uh, esta semana aconteceram muitas coisas e eu venho partilhar convosco algumas delas porque estou muito contente com, pronto, com coisas que aconteceram. Uh, mas primeiro, gostava de vos dizer que tal como sempre, dizer-vos quando é que estou a gravar isto hoje é dia 4 de outubro é segunda-feira, portanto meio que estou naquele impasse de quero viver ou não quero viver, porque é segunda-feira um, e é uma da tarde <risos> é bem estúpida dizer que estou nesse impasse ainda à uma da tarde, quando eu acordei às 10 da manhã mas tipo, como só vou trabalhar à tarde e só tenho de estar pronta para sair de casa, tipo, às três e meia é uma e eu penso, ok, ainda estou tranquila um, mas por acaso, quando comecei a gravar este episódio e falei de segunda-feira, eu pensei... Paiá, ah, quando eu era miúda, eu gostava boé de segundas-feiras, porque eu sempre adorei imenso andar na escola. Tipo, eu era aquela criança estranha, os outros ficavam todos felizes porque férias, eu não. Eu adorava andar na escola e sempre que passei de escola para escola, chorava imenso, porque eu adorava, tipo, as funcionárias, os meus amigos e não sei o quê. E, e então adorava as segundas-feiras porque queria significar que eu ia ter com os meus amigos e que me ia divertir imenso... E, e pronto, era isto mas pronto, malta, ontem foram os Globos de Ouro um, e vocês perguntam Tânia, viste os Globos de Ouro? pá, não uh, <risos> não porque vi o Big Brother imaginem tenho de dar audiências, não é? e já que íamos perder um, de uma maneira ou de outra por estar tudo a ver os Globos eu tinha de ver o Big Brother um, e é engraçado que é pá só fazer um apontamento obrigado Big Brother muito pequeno porque eu já falei imenso na... há 15 dias sobre isso, mas é mesmo engraçado que não há um único concorrente do qual eu não gosto, tipo, há aqueles que me enervam imenso, mas como eu estou lá tanto tempo com eles, parece que são meus amigos sabem, parece que todos são meus amigos e qualquer um que saia dá-me vontade de chorar porque já me afeiçoei aquela pessoa e qualquer um deles tem pontos positivos e pontos negativos, tipo o Rafael é um bronco do caraças Pá, ele só diz porcaria, mas ao mesmo tempo, tipo, tem coisas, há coisas que ele diz que têm graça, aquelas que não são machistas e não sei o quê. Pá, e é só um bronco, estão a ver? É só um bronco sem noção nenhuma. Pronto, não tem noção, é tipo Heller. Não tem noção e não sei o quê. Não consigo irritar-me com ele. É tipo, tenho nojo de algumas coisas que ele diz, mas ao mesmo tempo é, pá, ele é mais que isto porque ele é só bronco. Portanto é o que eu estou a dizer? Um, e, e então é engraçado, pá. Eu gosto deles todos e então qualquer um que saia. Tipo, fico triste. Mas pronto, estava, estávamos a falar dos globos. Eu não vi os globos, vi o Big Brother. Uh, e estive a ver algumas coisas agora dos globos, agora de manhã. Um, e pá, galas como os globos de ouro deixam-me com mixed feelings. Quando eu era mais pequena, eu uh, achava graça esse tipo de galas. Eu chorava sempre. Tipo que alguém ganhava um prémio, não sei o quê. Pronto, isto tudo se chorou não é? é algo que já vem de algum tempo. Mas chorava sempre que alguém ganhava um prémio, não sei o quê. Só que agora, não sei se é por estar dentro do mundo da comunicação e por saber algumas manhas, tipo, de agências e não sei o quê, que meio que me passa ao lado. Tipo, por exemplo, nós temos os Globos de Ouro e são da SIC, não é? Um, tipo, só ganha Globos de Ouro quem está na SIC. <risos> Bom dia! <risos> claro, por exemplo, a Bárbara Branco ganha um Globo de Ouro de não era atriz de teatro e ela TVI mas lá está, é teatro, não foi numa novela da TVI tipo, vocês vão ver todos os, os... vocês vão ver todos os... ai pá, todas as séries que estão nomeadas e são da Opto tipo, what the fuck não é? não há mais cenas fixas feitas neste país um, e é estou tipo, é um bocado esquisito é vocês olharem, ok, estes, estes tipos vão ganhar prémios mas só ganham prémios porque estão de alguma forma ligados ao canal e as pessoas que estão nomeadas só ganham os prémios porque as agências das pessoas que estão nomeadas se meteram a barulho e concorreram para os prémios e blá blá blá, tipo... Imaginem, nunca nada é só talento, sabem, ou, ou só talento e só trabalho. É muito interesse por trás, isso às vezes enerva-me um bocado, porque eu gostava que as pessoas fossem mesmo premiadas pelo trabalho. Mas o, o mundo não, não tem a cena da meritocracia de fundo, tipo, nunca teve, nunca vai ter... Uh, porque lá está, há interesses e há boi joguinhos e não sei o quê, e isso enerva-me. E depois sabem outra coisa que me enerva dos Globos de Ouro. Mas eu adorava ir, ok? Atenção, se quiserem que eu vá, se algum amigo meu trabalhar na SIC e tiver um bilhete duplo para o ano, por favor chame-me, que eu adorava ir, uh, quanto mais não seja para ir às casas de banho e ver cocaína lá caída, estão a ver. Uh, mas. Uh, mas. O que é que eu ia dizer? Ah, há outra coisa que me enerva nos Globos de Ouro, que é tipo a importância dada à vestimenta. Tipo, eu cada vez mais não quero saber da roupa, sabem? Tipo, a moda é uma cena que não me diz nada. E é engraçado, já recebi aqui a Mariana Rodrigues que me falou de, daquilo que a moda era para ela e do blog que ela tem, não sei o quê. Um, mas a moda para mim não me diz nada. E a cena dos Globos de Ouro é toda a gente tem de ir perfeita, e depois há críticos de roupa, tipo, calem-se, se eu quiserem de pijama eu vou, que é que me proíbe, não é? Uh, Imaginem, se eu fosse aos Globos de Ouro, tipo, se eu fosse como perfeita desconhecida, e a vestida normal, um vestidinho blá blá blá, blá. Uh, mas se eu fosse, tipo, famosa, eu não ia optar pela cena mais gira, eu ia optar pela cena mais extravagante, é o que a Cristina faz desde sempre, a Cristina Ferreira, e optar pela cena mais extravagante que é para ser muito falada depois criticada ou... tipo, pessoas que gostam ou pessoas que não gostam tipo, imaginem depois de uns globos de ouro alguém falar de uma pessoa e da vestimenta dessa pessoa é incrível para a pessoa mas se analisarmos de fora é péssimo tipo, nós estamos a fazer uma gala para premiar talento e está tudo a comentar roupa tipo, porquê? porquê é que temos ali pessoas hum, que vão, sei lá falar de teatro falar de cinema falar de música e o comentário das pessoas cá fora, em vez de ser ai, ai, ela realmente tem aquela música brilhante, pá, e é uma intérprete do Caraças, não, vai falar da roupa dela, tipo, porquê? Porquê é que se dá tanta importância, tipo, à aparência? Não é? Um, não sei, não sei o que é que vocês acham, mas ontem estava a ver o Big Brother e ia dando uns linhos, um linhá E pá, e de vez em quando pensava nisso, tipo, porquê tanta importância à roupa? Porquê? Mas já sei, tipo, as... não é já sei. Eu sei que as pessoas que ligam à moda, por exemplo, eu tenho um amigo meu que um, adora moda e está por dentro desse mundo e para ele tudo é uma maneira de se expressar, mas até que ponto é que quando são os outros a escolher a tua roupa e quando escolhes a roupa para seres bem falada e não sei o quê, é a maneira de tu te expressares, não é? Muitas vezes não é a maneira de tu te expressares, é só a maneira de parecer bem e isso inerva-me. Um, mas já, yeah, Globos de Ouro... Não vi quase nada, foi só isso. E vi no Twitter aquela cena de... De repente estava a Bárbara Tinoco a, a cantar. E Bárbara Tinoco que ganhou prémio de melhor intérprete. E, e é incrível pensar que ela começou a carreira dela a levar uma nega. Ou seja, eu não sei se vocês pensam nisso, mas a Bárbara Tinoco tem uma carreira muito fixe para os anos... Ela está nisto há três anos. E é já muito conhecida e tem um um álbum e, e tem parcerias mesmo fichas, António Zambujo, uh, Carlão e não sei o que, tem parcerias mesmo muito fichas, um, e músicas incríveis, porque ela escreve realmente muito bem também. Um, e tudo, tudo na carreira dela começou tipo, a levar um não no The Voice. Não é absolutamente fascinante. Ela vai ao The Voice a pensar que vai para um concurso, leva um não, mas mesmo assim diz ah, mas eu tenho uma música minha, começa a cantar... Agora diz que ama, dorme junto só a dormir, gosta dela de pijama e ele de verde pronto Pronto, um, ela canta a música que, que, que já criou antes de ir para ali, porque sim, e depois a música fica bem conhecida e passados três anos a miúda está a ganhar um globo de ouro. Fogo, não é, não é incrível? E ela tem a minha idade, pá. ela ganhou um globo de ouro. o que é que eu faço? Eu estou à segunda-feira de manhã, à uma da tarde, a falar sozinha em frente a um computador. Bem, esta vida é injusta. Mas estava a dizer, estava a Bárbara Tinuca a cantar. Um, epá, e alguém muda a emissão para uma câmara que estava nos bastidores, então aparecem tipo, técnicos e cabos e não sei o quê. Pá, que grave. Que grave. Quem é que foi o realizador que fez aquilo? Que grave. E depois as pessoas começam logo a dizer: Ah, foi estagiário, foi estagiário. Pá, malta, erros acontecem, não é? É grave, mas erros acontecem. Mas pronto, vi isso dos Globos, depois. Não vi isso dos Globos, vi só coisinhas pequeninas e depois estive a ver o Big Brother e então hoje meio que não me sei mexer, estão a ver? Um, mas pronto, ah, esperem lá, antes de passarmos à frente, <risos> é que eu tenho aqui as coisas apontadas numa, nas notas, estão a ver? E só agora é que abri as notas para ver o que é que, o que, é que eu queria falar. Um, antes de passarmos à frente, só ainda na. No Separador Globos, dizer: Malta, eu sou absolutamente apaixonada pelo João Baião. Pá, eu adorava ser sobrinha do João Baião. Adorava. Tipo, João Baião, eu acho que é das pessoas mais empáticas do país, o que é absolutamente fascinante. Um, pá, e ele é mesmo fofinho, estão a ver? E quando ele ganhou ontem a personalidade do, do ano em é entretenimento, eu não vi em direto, vi, vi posteriormente. Pá, que, abs que absurdo, bom! Tipo, ele é incrível! O João meio é só, tipo, dos maiores apresentadores. Um, e nem é porque... Quer dizer, eu, aquilo que eu vou dizer pode ser mentira, mas aquilo que eu acho é que ele nem é, nem é dos melhores apresentadores porque, porque nota-se que estuda o texto todo e não sei o quê. Nem é por isso, tipo, as pessoas estão-se a cagar. Se ele se enganar e disser que a pessoa tem 30 anos e a pessoa tiver 50, ninguém quer saber. Porque ele é tão humano que ele conversa com as pessoas como se fossem amigas dele, estão a ver. Epá, isso é incrível, é incrível. É incrível. Então, yeah, era só para dizer que eu amo o João Baião profundamente e fiquei mesmo feliz que ele tivesse, que ele tivesse vencido o Globo de de personalidade do ano um, em entretenimento, porque eu acho que ele é incrível, incrível, incrível. Uh, o Gosha também é, mas imaginem, eles devem ter para aí um, o mesmo número de anos de carreira e tem uma grande diferença, que é o Gosha é muito mais elitista, eu acho, uh, e é muito mais altivo, sabem? Tem aquela arrogância. Tudo bem que agora está melhor, mas ele sempre teve aquela, um, um bocadinho de arrogância que o João Baião não tem. O João Baião, tipo, dança e canta, e não sei o que, o gosto é um bocado mais reservado. Ok, mas isso nem tem a ver com, com, com arrogância. Mas, mas o João Baião fala com toda a gente e fala com toda a gente como se fossem, tipo, irmãos dele. Pá, ele é, ele é fascinante. Mas pronto, malta, depois de Globos e de comunicar aqui o meu amor pelo João Baião... Hum, Há várias coisas que aconteceram esta semana que eu tenho de partilhar convosco. Eu não sei se vocês se lembram, mas claro que se lembram, porque foi um dos pontos altos deste podcast. Eu há um ano partilhei convosco que estava a tirar a carta. <risos> e que tinha feito aulas de código, já tinha feito aulas de condução e blá blá blá. Epá, e ultimamente, sempre que, vinha ao, ao, sempre que vinha ao de cima o assunto carta, eu meio que dizia que era um assunto tabu. Uh, ainda continua meio que a ser, mas já está melhor. Já é só meio tabu, estão a ver? É só tá, tipo, o bu fica de lado. Uh, esta foi horrível, desculpem. Mas, ok. É de ser uma da tarde, à segunda-feira. O meu cérebro não funciona ainda. Mas, mas porquê? Malta, passei o exame de código. Ah! Ah! Um ano depois. Um ano depois finalmente fiz o exame de código. Uh, eu que fui burra e deixei as aulas de código andar a arrastar, arrastar, arrastar. Tive meses sem lá ir e quando me lembrei, ah espera, eu tenho que tirar a carta em dois anos portanto, eu tenho de começar a ir aos às aulas de código para depois fazer o exame yeah. então depois, tipo em setembro fiz as últimas aulas de, de código que me faltavam marquei logo o exame para dia 28 de setembro um, e malta, eu não sei se aquela cena do não contar a ninguém resulta mesmo ou não, eu não contei a ninguém se bem que um amigo meu disse, ah eu já sabia já me tinhas contado no dia anterior e eu, ah contei, não me lembro porque eu sou realmente uma pessoa que fala muito e muitas vezes não tenho muito filtro então não penso no que vou dizer e esqueço-me que não posso contar <risos> mas se tiverem segredos para me contar, contem-me, ok? que eu vou guardá-los, as minhas coisas é que eu conto tudo pronto, uh, então, tipo, eu marquei para dia 28, não sei o quê nesse mesmo dia disse à minha mãe, olha mãe, marquei exame de código e ela, ah, para quando eu não posso? ficou de trombas uma data de semanas a minha mãe ficou chateadíssima chateadíssima mesmo, tipo, a é é controladora tal como eu, ou eu é que sou controladora tal como ela, e assim ela gosta de saber tudo quando eu lhe digo, não te vou dizer o dia ela passou-se, assim é, não vais dizer a mim, mas vais dizer a toda a gente não vais dizer a mim, não sei o que, não sei o que sabem aquelas cenas de mãe? pá, que, <risos> que absurdo e as tantas eu só pensava pá, seu se chumbo depois de não lhe ter dito, porque supostamente dá azar contar eu juro que isto é ridículo e eu a partir daqui nunca mais guardo segredos de nada e passo a dizer tudo a toda a gente vou já pôr no twitter qual é que é a minha a minha a minha data de código mas já, fui para o código primeiro malta, tive de ir para as chelas pá, como assim ir para as chelas? se eu estou a tirar a carta no centro de Lisboa tenho de ir para as chelas, porque não há um exame uma cena de exames no centro de Lisboa pá, nada contra ir para as chelas, eu nunca lá tinha ido é só porque é longe como o raio eu tive de sair de casa duas horas antes para chegar a Xela. Cheguei lá também, pronto. Mas, por acaso, não saí duas horas antes. Era suposto, mas depois atrasei-me, saí tipo uma hora e meia antes e o comboio demorou bem a vir. E depois cheguei lá e cheguei super a tempo. Só que, imaginem, eu sou a pessoa mais desorientada de sempre. Então, mesmo com o Google Maps, eu às vezes não percebo muito bem para onde é que ele me está a mandar. E então, supostamente, eu tinha de ir para baixo e eu percebi no Google Maps que era para cima e eu via o tempo a aumentar, mas pensava... Ah, isto deve estar a estragar. <risos> Como se a minha orientação fosse melhor com o Google Maps. Pô, eu sou ridícula. E depois eu pensei... Bem, é melhor falar com aquele senhor que tem ar de ser de cá. E porquê tem ar de ser de cá? Porque ele andava ali com a maior das tranquilidades naquela rua. Ou seja, ele notava-se que sabia onde é que estava, estão a ver? E eu pensei... Ele deve saber onde é que é esta rua. Eu fui ter com ele... Ah, boa tarde, não sei o quê. Boa tarde, nada. Bom dia, não sei o quê. Olha, um, sabe onde é que é esta rua? O senhor vira-se para mim e diz assim... Ah, sei, isso é ao lado da minha casa. Uh, eu vou mesmo para lá. Se quiser ir, é mesmo lá ao lado. E eu... Oh, pronto. O que é que tu já estás a dizer? Para onde é que me queres levar, senhor? E depois eu fui, fui com ele e continuei a subir, não sei o quê. E ouvi o tempo a aumentar. Comecei nos três minutos, quando saí do metro. Quando dei conta já ia nos oito e eu... Oh, que caraças, isto está errado. E eu vi me para ele e digo assim... O senhor tem a certeza que rua é lá em cima? E ele... Sim, tenho eu... Olha, a mim não me está a nada bem porque o tempo está a aumentar, a aumentar, a aumentar. Portanto, eu acho que vou para baixo. E isto é, é importante dizer que faltavam 5 minutos para eu ter de lá estar. Tipo, porque eles disseram, ah, estejam cá 15 minutos antes do exame. Pronto, e faltavam 5 é, minutos para eu estar lá 15 minutos antes, percebem? Um, e então eu comecei a andar para baixo, a andar para baixo e depois fui lá a ter sozinha. Portanto, isto para dizer, eu não sei onde é que aquele senhor me ia levar. Ele não me parecia mal intencionado, mas eles nunca parecem mal intencionados. Não sei se ele me queria violar quê. Um, opa, estou a falar disto de uma forma muito leviana Mas tipo, porque não tive medo uh, Porque não pensei nisso na altura Estão a ver, para mim ele parecia um senhor super normal E se calhar era Se calhar só se enganou mesmo a dar-me as orientações Mas às tantas eu penso Porra, é que ele disse que era ao lado da casa dele? Tipo, e porquê que ele ia para a casa dele tipo, E eu ia com ele aparentemente porque era lá ao lado Pá, Foi chato, estão a ver Foi muito chato ainda bem que eu virei para baixo Portanto, malta quando for assim, não confiem em vocês mesmos e confiem no Google Maps. É essa a conclusão que eu tenho de tirar. Confiem no fucking Google Maps, ok? Mas pronto, de resto, fazer exame... Um, eu, eu estava com muito medo, confesso-vos, porque uma semana antes eu tinha-me esquecido que eu ia ter o exame de código na semana seguinte. E então, só quando eu fui ao telemóvel, à minha agenda, ao meu calendário, é que eu vi... Ah, isto é na terça-feira, hoje é quinta, estou lixada. Às tantas, no sábado comecei a estudar, tipo, no sábado estudei Membué, um, por uns apontamentos de uma amiga minha e, e li certas partes do livro. Isto é de referir que eu já tinha lido o livro todo, mas foi tipo há um mês e meio. E então, depois de ter lido tudo, comecei a fazer testes. Pá, e eu tinha visto que no bom condutor era preciso ter uma taxa de, de aprovação de 70%. A ir. não é taxa de aprovação, porque é uma cena diferente, mas é uma taxa de bom condutor de 70% e eu tinha uma taxa de 50%. E depois aquilo que eu pensava era, ainda para mais, andava bué cansada nesses dias porque eu ficava até às tantas, como meu trabalho, um, e depois à noite era chegar a casa a fazer jantar, jantar, arrumar a cozinha, não sei o quê, não sei o quê, eu ficava até às tantas a fazer exames de código. Uh, e, e aquilo tem uma cena que é, é bué viciante fazer exames de código no bom condutor? Aquilo é como se fosse um jogo... Que depois imaginem, vocês é, é, chumbam um teste e pensam, porra, tenho de acertar o próximo. Acertam o próximo e pensam, ah, boa, tenho de acertar mais um. Depois vai mais um, ah, boa, tenho de acertar mais um. Depois chumbam, ah, fuck, já estraguei, tenho de acertar agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. aquilo é como se fosse um jogo um, e é, pá, é, é preocupante, porque se perde muito tempo naquilo e eu ficava até às tantas mesmo. Eu lembro-me que houve um dia que eu ia entrar no dia seguinte, tipo tinha de estar no Campo Grande às 9, portanto ia sair de casa às 8 e fiquei a fazer testes até às 3 da manhã, testes de código estão a ver? Pá, nessa noite eu para aí duas horas, porque depois não conseguia dormir só a pensar que ia chumbar e não sei o quê mas já, yeah, cheguei lá e lembram-se de há uns tempos aqui no podcast termos falado de sorte? Eu acho que aquilo que tive neste exame foi boé da sorte tipo, eu cheguei lá e as perguntas eram boé fáceis Boa, boa, boé fáceis. Eu estava a passar aquilo e eu, ah, que pergunta é esta? Porque que isto? Tipo, que pergunta fácil é esta. Tipo, a maior parte delas eu já as tinha respondido no bom condutor, ok. Mas as outras que eu não tinha respondido eram fáceis, sabem? Só houve uma que me levantou dúvidas. Tipo, e eu acho que acertei essa. Eu passei com uma errada, ok? Eu acho que acertei essa. Deve ter errado uma das outras qual, qual, uma das outras uh, qualquer. Mas era mesmo fácil. Eu cheguei ao ponto de é, chegar ao fim e pensar se eu chumbar isto, eu acho que vou desistir da carta porque se eu chumbar isto, não é porque eu não estudei ou não me dediquei, é porque eu sou burra mesmo porque isto é mesmo muito fácil eu tive uma sorte do caraças, porque se fosse um teste mais difícil, eu tinha de ter pago os 90 euros uh, para, para fazer o exame outra vez eu acho que são 90 euros, não tenho certeza para fazer o exame outra vez, porque eu não ia muito bem preparada, tipo aliás eu estava a ir para chelas e fiz 4 ou 5 exames e passei para aí em dois, percebem? Eu ia a chumbar os exames com quatro, cinco e eu, fogo, estou lixada. Eu vou chegar lá não vou saber nada, não sei o quê. Pronto, e então foi, foi engraçado. Um, passei, fiz, depois saio e ligo ao meu pai. O meu pai que manda a fazer pressão com isto da carta à boeda da tempo. Ligo ao meu pai e digo assim, olha, não sabes onde é que eu acabei de sair? E ele assim, então, de onde? E eu, do exame de código. Resposta dele. Até enxumbaste e eu, fogo! Como assim até chumbaste Onde é que está a tua esperança em mim, pai? Como assim? E ele, ah, é que tu sempre que estavas aqui em casa erravas tudo e não sabias nada. E eu, Poi, pois é um bom ponto, é verdade. Mas, entretanto, já passaram dois meses, tipo... Não é? Um, mas, já, yeah, uh, isto para dizer, passei... Ah, e depois aconteceu uma cena bem engraçada também, que é... Eu não percebo, quando uma pessoa é mãe, meio que fica esquisita, as pessoas mães tipo, são estranhas, porque sabem tudo a minha mãe, apá, é absolutamente assustador, que ela sabe tudo, eu não lhe disse o dia como eu vos disse há bocadinho eu não lhe disse quando é que ia fazer e ela nesse dia, reparem, minha mãe é extremamente católica, então eu nesse dia uh, acordo e tinha uma mensagem dela com uma oração e eu, que caraças, porque é que ela não está a mandar orações, ela já sabe que me manda manda-me várias vezes destas coisas, tipo do facebook, estão a ver, mães e facebook Pá, e ela sabe que eu abro aquilo para dar vista e não estar ali o número, mas eu não leio nada daquilo e nesse dia, a oração ela enviou-me, eu mais uma vez não li e, e, disse, e disse só ah giro, está-me a enviar uma oração, olha mais uma pá, e depois eu não lhe liguei logo, porque ela trabalha por turnos também e tinha ido fazer noite nesse dia, portanto estava a dormir quando eu saí do exame e mais tarde eu ligo-lhe e eu já lhe tinha enviado uma mensagem para quando ela acordasse ver aquilo um, ver que eu tinha passado e mais tarde, quando ela acorda, liga-me aliás ah, exatamente, ela liga-me eu ainda não estava a trabalhar, exato, ela liga-me a meia da tarde ela liga-me e diz-me eu já sabia, e eu claro que já sabias, és mãe, tipo as mães sabem tudo, é bem assustador tipo, eu agora não podia ir a um sítio que ela sabe um, eu já sabia, e eu como assim já sabias, e ela ah, tipo, também não é só ser mãe, é preciso ser inteligente e a minha mãe é muito inteligente, aparentemente Uh, ah, eu vi que tu andavas a estudar muito ultimamente e tu nunca foste estudar muito só antes de, de, das, das coisas, dos testes um, e depois vi que esta semana estavas sempre a fazer manhãs e só hoje é que ias fazer tarde, portanto eu calculei que fosse de manhã até te enviei uma oraçãozinha e tudo e estive aqui a rezar de manhã por ti e eu, fô, como assim? como assim? e agora deixa-me aqui num ponto um bocado duvidoso, porque imaginem, eu sou um bocado hum, cética em relação a religiões e fés e cenas, mas agora vejam, a minha mãe rezou e enviou uma oração e efetivamente eu tive muita sorte no exame, portanto até que ponto é que Deus não existe mesmo e me ajudou a fazer este exame, tipo, mãe, estás-me a pôr dúvidas na cabeça de religiões e cenas, pá, porque foi, imaginem, foi boa sorte, eu... Na vida já sou uma pessoa com sorte. Normalmente sou uma pessoa que tem sorte. Um, os meus amigos dizem logo... Tipo, há uma amiga, minha, uma amiga minha, a Lima, que me disse logo... Tânia, tu vais passar, tu tens boa sorte nessas coisas. Mesmo quando as coisas te correm mal, tu, corres, tu coisas bem. E agora, tipo, há aqui dois, dois pontos. Ou eu tenho efetivamente muita sorte na vida, ou eu normalmente tenho expectativas muito altas, chego lá e percebo que as expectativas não são correspondidas, um, porque vivo tudo muito intensamente e quando saio... Um, afinal as expectativas até foram correspondidas eu até correspondi até fiz aquilo que era suposto mas eu como tenho esta, esta, esta necessidade de ser tão boa a fazer tudo uh, pensava que tinha sido má percebem? não sei se vocês acompanharam este raciocínio porque nem eu acompanhei meio, <risos> meio com o que tive a explicar agora mas tipo é aquela cena de querer sempre ser a melhor e querer sempre ser tão boa que às vezes não sei se sou tão boa como que é suposto um, e, e penso sempre que correu pior do que aquilo que correu Pronto, mas eu acho sempre que nem é isso, é mais a cena de... Hum, tenho sorte, tenho efetivamente muita sorte, estão a ver? Pronto, e tive sorte nesta questão da carta. Da carta, não, que ainda, ainda me falta o exame de condução espero ter também muita sorte. Espero que a minha mãe faça também umas rezas. Hum, mas, mas já, yeah, deixou-me aqui, tipo, eu fiquei a pensar, porra, já, yeah, ela esteve a rezar de manhã... Teve a enviar-me uma oração pelo Facebook que eu não abri. Portanto, eu não faço ideia. Por acaso, olhem, vou ver o que é que dizia a oração. Vou abrir aqui convosco. Por acaso, eu já podia ter ido lá ver, não? Já? Já. Tipo, mas agora que estou a falar disto, é que me estou a lembrar que eu não abri a oração. Agora vou andar para cima, boa tempo. Eu não sei se as conversas com a vossa mãe também são como com as minhas, mas as minhas é só, tipo, conversas de vídeo perdidas. A conversa de vídeo terminou e depois é, tipo fotografias que a minha mãe manda de batatas doces que ela plantou e arrancou para eu trazer para Lisboa. E portanto, perfeito. Adoro batata doce. Eu não sei se vocês também adoram, mas eu adoro. E está... Eu estou só a encher chorizo, estão a ver, enquanto isto abre. Ah, reparem, reparem, agora isto vai ter muita graça. Reparem da oração que a minha mãe me enviou no dia em que eu fui fazer o exame de código. O título é Ore para a Libertação da Ansiedade. E yeah, a cena... Ah, isto é na página de Facebook, só Jesus salva. E depois os comentários é tudo amém, amém, glória a Deus. Ó oh, lindo. Adoro estas pessoas. Um, e então, a oração é, Senhor, liberta-me da ansiedade. Tenho tido dificuldades em esperar a sua hora de agir na minha vida pessoal, afetiva, profissional, familiar, nos meus projetos. Quero me abandonar em suas mãos e deixar que o Senhor faça em mim o seu querer. Senhor, não quero viver preocupado e ansioso pelo futuro com aquilo que vem a acontecer. Eu me submeto ao seu tempo, ao seu momento. Sei que sua honra de agir é melhor que a minha. Portanto, eu quero esperar em ti. Amém. Pá, fixe. Isto meio que foi o que aconteceu. Tipo, eu estava ansiosa com o exame porque uh, não tinha estudado quase nada e deixei nas mãos de senhor, não é, aparentemente? Deixei nas mãos da, da vida e tive sorte que ele me um, um exame muito fácil. Um, meu Deus, estou muito histérica com isto porque realmente era algo que eu já queria ter feito uh, tipo, há muito tempo e eu sempre disse que tinha mais medo do exame de código do que do exame de condução porque, imaginem nem é por saber que, que ia chumar no, no código e na condução sei que passo logo não, porque eu não sei conduzir, estão a ver eu nunca tinha pegado num carro até à primeira aula é mais pela cena desse, se eu chumar no código um, é aquela cena toda a gente vai Lá está, é, é o que os outros pensam, mas pronto, vou ser honesta. É aquela cena onde toda a gente vai dizer Ah, não estudaste o suficiente, ou ah, não leste, ou ah, não fizeste testes. Enquanto que na condução, tipo, ninguém julga porque é aquela cena do Estavas boé nervoso, hum, às vezes é preciso sorte, às vezes deixas o carro ir abaixo só porque sim. Podes dizer sempre, ah, o carro tinha ido à oficina, portanto vinha com a embreagem diferente. Mas, iá, yeah, até o meu pai me tinha dito muitas vezes, assim, uh, relativamente ao exame de código, pá, tu sempre tiraste muito boas notas, até é uma vergonha se tu chumbares. Então, no dia em que eu estava aí para no dia em que eu estava aí para a fazer exames no telemóvel e chumbar todos, eu só pensava, é uma vergonha se não sei quê. Eu só pensava, porra, eu vou ser uma vergonha. Vou ser uma vergonha para a minha família por vou chumbar isto. Mas não, correu bem, passei perfeito. Perfeito. E pronto, malta. Hum, acho que não há mais nada para comentar desta semana. Eu trazia aqui ainda mais um tema, que era tipo a abertura das discotecas mas eu não tenho muito a dizer, só que ainda tenho medo de Covid e, portanto, eu não vou para a discoteca tão cedo. Tipo, imaginem, faz-me um bocado de confusão estar a ver stories de pessoas em discotecas, já todos juntos, sabem? Eu vi um story, eram quatro amigos, boeda juntos, tipo... O okay, quê? Mas agora já podemos ir para o luxo, andar a mamar-nos na boca uns aos outros. Pá, isso é estranho. Eu é estranho porque ainda há Covid, percebem? E apesar de eu achar que eu já estou muito mais tranquila, tipo... Uh, do que o início, vocês sabem que eu sou absolutamente hipocondríaca mas já estou muito mais uh, acostumada à ideia de Covid do que o que estava no início assim como toda a gente Tipo, eu acho que não conseguia ir tão cedo acho que não vou conseguir ir tão cedo a uma discoteca pá, primeiro está tudo sem máscara e a mim faz um bocado de confusão tipo, mas que é isto? Está com tanta gente todos sem máscara lá dentro e depois, pá, não sei é um ambiente bué suado, bué sabem, troca de... Uh, não sei, estou tô, tô ainda muito... tenho uma, uma sensação muito negativa em relação a isto da abertura das discotecas. Apesar de já estar toda vacinadona e de saber que está muita gente vacinadona, uh, faz-me confusão ver toda a gente tão próxima. Não é? Faz-me confusão. Porque eu, apesar de já estar muito mais tranquila, ainda ando de máscara com toda a gente, uh, e tenho tipo um núcleo de, sei lá, vá, vou dizer 10 pessoas, e de 10 pessoas já estou a abusar, mas o núcleo de 10 pessoas, no máximo com quem eu estou diariamente sem máscara estão a ver, tipo diariamente mesmo tenho pai aí 4 pessoas mais uma, mais outra yeah, são para aí 7, 8 pessoas com quem eu estou diariamente e que posso estar sem máscara porque de resto nunca estou e depois faz-me confusão ir a uma discoteca e imaginem que eu ia com essas 10 pessoas à discoteca ok, estava com eles mas a verdade é que ao nosso lado estão outras 20 pessoas e está tudo sem máscara, não vos faz confusão Pá, faz a mim faz uma boa confusão e ao mesmo tempo também me faz confusão tipo ver putos de sete anos na escola de boca tapada com máscara saber que aquele que aquilo lhe está a fazer boa diferença no no crescimento é pai nas discotecas não percebem pá, não sei, eu é esquisito, estou ainda muito baralhada, mas tipo, estas opiniões são fundadas em nada, estão a ver porque eu não andei a ler sobre o assunto, não andei a investigar mesmo, estas opiniões tipo é aquilo que eu vi stories e pensei porra, isto foram os pensamentos que eu tive porra, então mas as crianças estão na escola com máscara e estes andam aqui todos coladinhos, juntinhos já sem máscara, é esquisito meu, é muito esquisito, mas pronto malta, um, foi isto o episódio 64 do Mais ou Menos espero que tenham gostado para a semana vem mais uma conversa e é mais uma conversa sobre rádio, não só porque a pessoa que vem é hum, locutora de rádio, é também repórter de televisão, ela faz muitas coisas, ainda faz também alguns trabalhos para o digital pá, é uma pessoa que é amante de natureza e só mais uma pista e quem ouve a Mega Hits vai saber quem é de certeza, é uma pessoa que chora com absolutamente tudo, vocês dizem olá e ela chora <risos> O que é lindo porque no episódio nós falámos exatamente disso e ela estava tão entusiasmada a falar, já não sei de quê, que chorou e começou a chorar com isso e disse veja, eu estou a falar disto e já estou, -me, estou -me a emocionar com, com este tema. Pá, e é, é engraçado eu adorei aquela conversa. Uh, portanto, espero muito que vocês gostem também. E é isto por hoje. Um grande beijinho a todos, malta. Agora vou-me despachar. Vou comer, vou-me despachar e vou sair de casa para ir marcar as minhas aulas de condução para ver se acaba a carta o máximo, uh, o mais rápido possível, porque estou farta de estar a tirar a carta. É uma seca. Não tirem a carta. Comprem no Choca Pix, ok? Ok. Portanto, malta, beijinhos, abraços e já sabem, é o mesmo de sempre. Sejam felizes e, sobretudo, façam os outros felizes.